0: Dr. Michael Tank, Jahrgang 1960, ist neben seiner Tätigkeit als leitender Verbandsarzt des Deutschen Volleyballverbandes für Beachvolleyball, Buchautor und gelegentlicher Experte in TV-Sendung in erster Linie Arzt mit Praxissitz in Hamburg. Durch sein breites medizinisches Betätigungsfeld bietet er ganzheitliche Betrachtung des Körpers, welche in vielen Fällen zu ganz erstaunlichen und hilfreichen Ansätzen und damit zu einer schonenden Heilung führt. Er betreibt neben der Schulmedizin Kinesiologien und sieht diese Technik als sinnvolle Erweiterung des medizinischen Spektrums. Sein Studium der Humanmedizin machte er in Marburg, war lange Jahre Bundeswehrarzt in Hamburg, Ist aber auch schon seit 30 Jahren der Nationalmannschaftsarzt der Deutschen Beachvolleyball-Nationalmannschaft. War auch zuletzt in Tokio mit dabei. Zusatzausbildung machte er in der Sportmedizin, Chirotherapie, als Facharzt für die Haut und der Zusatzbezeichnung Allergologie. Und steht seinen Patienten, zu denen übrigens ich auch viele Jahre gehörte, als ich noch in Hamburg lebte, seit dem Jahr 2000 als Arzt mit seiner Privatpraxis zur Verfügung. Ja, deswegen duzen wir uns auch, lieber Michael. Du bist ja Autor von diesem Buch hier, Reizdarm AD. Ich werde es selbstverständlich auch verlinken in den Shownotes des Podcasts und auch in der Beschreibung zu diesem Video. Und das ist ein sehr spannendes Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte.
1: Scher, ja, erstmal dabei. Für die, danke für den Anruf, Patrick. Hallo. Sehr, sehr
0: gerne. Michael, kannst du dich an ein Schlüsselerlebnis erinnern, wie du damals überhaupt darauf kamst, dass der Darm bzw. die Gesundheit des Darms eine ganz entscheidende Rolle bei der Gesundheit spielt?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin sportlich selber sehr aktiv gewesen, auch einigermaßen erfolgreich. Und ich hatte häufig Rückenschmerzen und ich verrängte mich ständig. Und Bin dann bei einem Zahnarzt gelandet, der ganzheitlich drauf war, der mir gesagt hat, lass mal Weizen weg, das wird deinem Rücken gut tun. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es mal gemacht. Rücken war zwar nicht 100%, Prozent, aber er war 80% Prozent besser, würde ich denken. So, und damit fing einfach die Geschichte an, was hat denn das, das, die Ernährung mit dem Rücken zu tun? Und über die Kinesiologie ist das dann relativ einfach, wenn man weiß, dass die Bauchmuskeln Darmmuskeln sind. Und dann weiß ich, wenn der Darm okay ist, gehen die Bauchmuskeln, wenn die Bauchmuskeln funktionieren, ist der Rücken stabil, nicht andersrum. Aber gut, das ist, geht schon sehr ins Detail. Aber das war das Schlüsselerlebnis, dass ich über die Ernährung meinen Fitness Zustand und meine Stabilität, Rumpfstabilität im Wesentlichen ähm, habe kontrollieren können.
0: Das bedeutet, dass du eben dann angefangen hast, Weizenprodukte komplett wegzulassen und hast dann zum ersten Mal seit, so wie ich raushöre, seit sehr langer Zeit, eine deutliche Verbesserung gespürt. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Dann hast du angefangen. In meinem persönlichen mit, Fall, ne? Ja, aber dann hast du natürlich angefangen, das auch mit deinen Patienten auszuprobieren, nehme ich mal stark an.
1: Ja. Ja, Es ähm, kam eine Frau auf mich zu und zeigte mir das Buch von Dadamo über die Bildgruppenlehre. Ich sage, kennen Sie das? Und ich sage, nee, lassen Sie mal hier, ich lese mir das durch. Ähm, wie immer, wenn ich was lese, ich kriege ja jeden Tag viele Anfragen und viele Empfehlungen, das war aber etwas, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren und einfach auch den Patienten die entsprechende Diätempfehlung mitzugeben und haben eben festgestellt, dass vieles, was in dem Buch drinsteht, durchaus sinnvoll ist, aber eben nicht für jeden und unter bestimmten Bedingungen auch nicht funktioniert. Aber wenn man die Bedingungen schafft, dass es funktioniert, ist das eine ganz hilfreiche Geschichte. Und so ist das in der Praxis eigentlich mitgewachsen. Ich kenne dieses Buch auch, steht bei mir auch im Regal. Ich habe es auch gelesen. Bei mir gibt es auch
0: viele, viele Fragezeichen, aber... Allein durch das Weglassen von natürlich wie immer Fast Food wird man eine deutliche Verbesserung des Gesamtgesundheitszustands spüren.
1: Klar. Ja, dem ist erstmal nichts hinzuzufügen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch unangreifbar. Wie hast du dich in dem Bereich Darm fortgebildet?
1: Ja, es gibt ja jede Menge. Ähm Fachgesellschaften auch, aber für Mikroökologie des Darms und so weiter. Ähm, außerdem treibe ich mich ja auf Kongressen für ganzheitliche Medizin relativ viel rum, ähm, die sich damit eben auch beschäftigen. Ähm, außerdem kommen natürlich äh, immer wieder äh, Literatur auf den Markt, die durchaus auch mal lesenswert ist, ähm, aber die immer sehr, sehr speziell ist. Und ähm, Ich lege mich gerne mit den Leuten an, die irgendwelche Untersuchungen verkaufen wollen, aber keine Lösung haben. Auch diese Deutsche Gesellschaft für Mikroökologie des Darms ähm, sind nicht zwingend meine Freunde, weil ich glaube, dass das alles sehr einseitig ist. Ja, und das hat eben dann am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, da muss ich tiefer einsteigen. Dann habe ich angefangen zu recherchieren für das Buch und das war nicht wenig. Ja, und dann habe ich über drei Jahre dieses Buch geschrieben, das du eben gerade in die Kamera gehalten hast. Das ist auch ein ziemlich dicker
0: Wälzer, das heißt, also wenn man sein Problem eben da vermutet, bringen wir auch sicherlich die Motivation mit, sich eben da durchzulesen. Ich habe es natürlich auch gelesen, mir hat es unheimlich gut gefallen, viele Erkenntnisse gebracht und Spannend ist ja auch gerade in deinem Fall, du hast eine eigene Praxis in Hamburg. Ein Praxisverbund ist das ja mit mehreren Ärzten. Ich Mhm. habe dich damals noch mit der Einzelpraxis in Kronskamm kennengelernt. (lacht) Da war ich ja auch dein Patient. Und äh, du hast natürlich immer den direkten Austausch mit dem Patienten. Das heißt, bei dir ist es eben nicht nur Theorie. Das heißt, Praxis. Welche Praxiserfahrung hast du gemacht? Gerade bei Menschen, die schon lange Jahre Leiden hatten. Und dann hast du denen gesagt, mach das
1: mal so und so. Liegt möglicherweise im oder am Darm. Ja. Yeah. Also das, das Thema Darm erholt uns ja in der ganzheitlichen Praxis immer ein. Ja. Es gibt Leute, die mit Hautproblemen kommen, wo ich weiß, der Darm ist schuld. Es gibt Leute, die haben Rückenschmerzen, wo ich weiß, der Darm ist schuld. Es gibt Leute, die haben tatsächlich Magen-Darm-Beschwerden und der Darm ist schuld. Es kommen Leute mit Stapeln von Voruntersuchungen, sie hätten einen Reiz, haben eine Zöliakie, was auch immer. Und wir gucken danach, ob das wirklich so stimmt. Und in vielen Fällen können wir Lösungen anbieten oder können Verbesserungen Anbieten, die die ähm, vorher untersuchenden Kollegen ähm, eben nicht aufzeigen konnten.
0: Es ist ja so, dass man zumindest das Gefühl hat, dass es auch mehr thematisiert wird, natürlich auch dank Julia Enders mit ihrem Buch Damit Charm, dass man auch dann öffentlich mal über dieses beschissene Thema reden kann, um es mal vielleicht so zu formulieren. Das finde ich gut. Glaubst du, dass früher auch schon viele solche Darmprobleme bestanden haben oder liegt es einfach jetzt aufgrund unserer Umwelt, der speziellen Ernährung, des, ähm, des immer weiter ähm, erweiterten ähm, ja, sagen wir mal Chemie-Cocktails, der permanent auf uns
1: wirkt? Woran liegt das? Ja, sind ja verschiedene Aspekte. Also wenn wir in eine ganzheitliche Medizin gehen, dann kommt natürlich einmal sicherlich dieser umwelt Umfeld, toxische Prozess äh, mit, mit rein, äh, der ist äh, nicht zu leugnen. Ähm, wir kriegen heute, wenn man äh, Seefisch isst, ähm, immer Schwermetallereien und Mhm. die Labore wissen schon, ähm, wenn sie die Laborwerte sehen, oh, der hat wahrscheinlich drei Tage vorher ein Stück Heilbrot gegessen oder ein äh, ein Stück Thunfischsteak oder solche Sachen. Also das ist schon sehr eklatant. Es gibt fast nichts mehr, wo man das nicht findet. Ein Beispiel. Aber ähm, am Ende des Tages geht es mir wesentlich nicht nur um den Darm, sondern ähm, natürlich auch, was hängt da dran? Am Darm hängen Zähne oder die Zähne hängen am Darm. äh, In beide Richtungen funktioniert das. Ein ein Beispiel. Natürlich äh, werden jetzt ganz, ganz viele Leute über Nahrungsmittelunverträglichkeiten reden. Aber Verträglichkeit hat auch was... Oder nicht nur was mit der Darmgesundheit zu tun, sondern hat auch was mit mit Psyche, mit Stress zu tun zum Beispiel. Ähm, So, und wenn man sich anguckt, dass die Leute heute 24-7 erreichbar sind, ein, zwei Handys haben, dauernd meinen, sie müssen A, sagen, was sie getan haben und posten oder gucken, was die anderen gemacht haben, die kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe, die beschäftigen sich nicht mehr mit mit sich selber. Und der gesamte Stresslevel, auch in der Arbeitswelt, ist ja erheblich gestiegen. Also das muss man einfach so sagen. Ja, die Situation, wo man im Büro klönen konnte und die Arbeit trotzdem geschafft hat, die gibt es eigentlich nicht mehr.
0: Ja, das ist richtig, Michael. Und ähm, ich möchte vielleicht nochmal, gerade weil du es erwähnt hast, Zähne, Darm, Darm, Rücken. Da möchte ich gern mein eigenes Erlebnis mit dir schildern. Hatte ich jetzt gar nicht vor, aber das passt gerade wunderbar rein. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir damals noch in Hamburg gelebt haben. Da waren wir noch kinderfrei, meine Frau und ich. Und Eileen äh, hatte einen Hexenschuss. Du erinnerst dich vielleicht. Sie lag dann auf der Liege im Wohnzimmer, konnte sich absolut nicht mehr bewegen. Dann kamst du zu uns nach Hause, hast sie zack, zack, kurz eingerenkt und das Thema war erledigt bei ihr. Da habe ich gesagt, du Michael, ich habe momentan Rückenschmerzen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es war wirklich so, das ist jetzt nicht übertrieben, dass ich morgens erhebliche Schwierigkeiten hatte, aus dem Bett aufzustehen. Ich als damals auch schon leidenschaftlicher Sportler und das ging schon eine ganze Zeit lang so und ich hatte überhaupt keine Erklärung und jetzt was dich so besonders macht ist nicht nur die Kenntnis mit dem Darm sondern auch diese Kinesiologie an die mag man glauben oder nicht aber Fakt ist du hast mich ganz kurz durchgetestet du hast gesagt Zähne fass mal hinten drauf die da du hast mich getestet mit diesem Arm runterdrücken und hast gesagt geh mal zum Zahnarzt da hinten am Backenzahn da ist vielleicht was Da habe ich das gemacht, ich bin zum Zahnarzt gegangen und ja, tatsächlich, da hatte ich, hat sich ganz hinten am Backenzahn, hat sich in der Seite, also nicht zu sehen, ein Loch reingebohrt, ein kleines Loch, das war nicht schlimm, aber es war Karies, der hat es weggemacht und ich hatte es überhaupt nicht zusammengebracht, weil die Rückenschmerzen waren danach, dann sind immer weniger geworden, sehr schnell und ich erinnere mich noch ganz genau, als Ali mich dann nach ein, zwei, drei Wochen fragte, was ist eigentlich mit deinen brutalen Rückenschmerzen? Dann habe ich gesagt, das gibt's es doch gar nicht, die sind komplett weg. Und Michael, seit diesem Tag, und das ist jetzt bestimmt, ich schätze mal, ja, weiß nicht, 13, 14 Jahre her, habe ich nie wieder, nicht mal annähernd, solche Probleme mit dem Rücken gehabt. Also, deswegen, das ist meine persönliche, das war für mich so ein wahnsinniges Aha-Erlebnis. Deswegen habe ich mich heute auch auf dieses Interview gefreut. Weil das, ähm, also die Kernaussage soll sein, Dass Zähne mit ganz vielen Sachen im Körper zusammenhängen und wer permanent irgendwelche Verspannungen im Rücken hat, der sollte auch die Zähne in Betracht ziehen. Nur ganz wenige können das tatsächlich eben dann klassifizieren. Du kannst es. Also wer irgendwo in und um Hamburg herum sitzt, der ist natürlich gut aufgehoben, weil er
1: eben bei dir in den Termin kommen kann. Ja, also ähm, vielleicht auch nochmal anekdotisch dazu ist, es, äh, es war eine äh, Olympiateilnehmerin, die zweimal bei Olympia war, die ich auch betreut habe im Beachvolleyball und die kam eben vorzeitig aus dem Trainingslager in Brasilien wieder ähm, und hatte gesagt, ich habe Rückenschmerzen, ich kann eine halbe Stunde, konnte ich trainieren und dann ging der Rücken zu und ich konnte nicht mehr und die haben Kernspinnen gemacht und alles, was ihnen einfiel, hat nichts geholfen, kam zu mir Freitagmittag. So, ich habe sie angeguckt, ich habe gesehen, sie hatte Karies, angeblich war sie ein Dreivierteljahr vorher beim Zahnarzt gewesen, aber der war nicht mehr erreichbar. Dann habe ich meinen Zahnarzt angerufen, Freitagmittag, ich habe hier eine Olympiateilnehmerin und äh, das das war kurz vor Peking, das war 2008 im Frühjahr Ähm, und ich, die hat Karies oder die hat irgendwas am Zahn. Ich glaube, es ist Karies. Äh, können wir mal gucken. Ja, ich habe keine Arzthelferin mehr, sagt der Zahnarzt. Also gut, dann komme ich mit und dann assistiere ich dir. Haben wir auch gemacht. War auch, wie wir gesagt haben. Und die Sportlerin, ähm, die also auch nicht trainieren konnte und die Rückenschmerzen schon hatte, wenn sie ihre Reisetasche anhob, ähm, die ist also dann an der Karies behandelt worden, ist nach Hause gefahren, wohnte damals in Kiel und rief mich vier Stunden, vier Stunden später an und sagt, ich habe das ganze Bett hochgehoben, weil ich es nicht glauben konnte. Ich wollte Wäsche machen, ich konnte den Korb heben, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Also es geht auch manchmal schneller Wahnsinn. und nicht dort nicht nur ein paar Wochen also das sehen wir häufig das sind so Schlüsselerlebnisse wo du eben anfängst zu gucken was hat denn der eigentlich wie, wie passiert das Ganze und wir wollten heute wenn ich dich richtig verstehe zwar eher über den Darm reden mhm. aber ich meine die Zähne haben Organzusammenhänge, die kann man auch im Internet googeln ja das muss nicht immer ein eins-zu-eins Zusammenhang haben aber wir haben Häufungen wir wissen dass die Seitenzähne häufig mit der Verdauung zu tun haben wir wissen dass die Frontzähne eher mit dem Blasen Nierensystem zu tun haben und jetzt kommt die Kinesiologie wieder ins Spiel Die äh, Muskeln, die den Rücken stabilisieren, die Rückenmuskeln haben als Gegenspieler die Bauchmuskeln. Und alle Bauchmuskeln sind Dünndarmmuskeln. Das heißt, wenn der Dünndarm nicht funktioniert, haben die Bauchmuskeln keine Kraft. Und die Konsequenz daraus ist, wenn ich vorne keine Kraft habe, habe ich hinten zu viel. Das heißt, die Balance stimmt nicht mehr. Das heißt, du kannst Bauchmuskeln trainieren, wie du willst. Wenn der Darm nicht geht, wird das Trainingsergebnis nicht da sein. Auf der anderen Seite, wenn der Bauchmuskel schwach ist, muss der Rückenmuskel ihn schützen und, und stark machen und, und verspannen. Und das heißt, die Rückenschmerzen werden erst wieder nachlassen, wenn der Bauchmuskel wieder stark wird. Aber der wird jetzt wieder stark, wenn der Darm saniert ist oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder bis der Darm zahnheiler ist oder was auch da gerade das Problem dann ist, was wir finden. Nehmen wir einfach mal genau so ein Fallbeispiel, was du bestimmt schon unzählige Mal erlebt
0: hast. Jemand hat permanent extreme Verspannung im unteren Rücken und macht eben vielleicht Bauchtraining, klappt trotzdem nicht. Was könnte ein solcher Mensch möglicherweise
1: im Darm haben? Beziehungsweise was würdest du mit ihm dann tun? Ja, erstmal würde man gucken, ob es wirklich ein Dünndarm und, oder ein Dünndarm- und Dickdarm-Thema ist oder ob es noch größer geht, dass der Magen noch beteiligt, ist, die Bauchspeicheldose, die Galle oder was auch immer. So, und dann ähm, ist eben die Situation, dass die normalen schulmedizinischen Untersuchungsverfahren wie Stuhlproben nicht vollständig zielführend sind. Ja, also die finden manchmal was, aber in vielen Fällen finden sie eben nichts. Und dann stehen wir da und sagen, was ist es? Es ist relativ einfach, eine bakterielle Fehlbesiedlung zu kontrollieren und auch zu verbessern. Aber wenn ich einen Parasiten habe, also Würmer habe, wenn ich Lamellen habe, wenn ich Amöben habe, solche Dinge, die fallen bei der Schulmedizin in der Regel nicht auf. Die kommen auch mit der Stuhlprobe nicht zutage, jedenfalls in vielen Fällen nicht. Und das sind die Menschen, die eben chronische Beschwerden haben und wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs darauf kommen, was das noch alles macht, aber bei diesen Menschen, da hilft eben tatsächlich erst dann etwas, wenn man das passende Antibiotikum, das passende Wurmmittel gefunden hat und es ihm gibt, damit überhaupt der Darm nachhaltig gesund werden kann. Da hilft eben dann auch das Weglassen von Essen oder so nicht. Das ist, Wenn es regnet, dann kann ich dir einen Regenschirm geben. Ich kann dir auch eine Regenjacke geben und ich kann dir ein Häuschen bauen, aber es regnet trotzdem. Ja, das Problem, was ich also nicht will, ich will nicht symptomatisch etwas erträglicher machen, sondern ich will die Ursache ein. Auf Deutsch im Bild zu bleiben, ich möchte das Wetter ändern. Ja, so, und Ich kann das Wetter nur ändern, wenn ich bei dir wirklich aufräume und die Ursache finde und nicht sage, okay, wenn du Weizen schlecht verträgst, lass Weizen weg oder wenn du Zucker schlecht verträgst, das Zucker weg. Darum geht es gerade nicht. Das ist lindernd, aber nicht die Lösung. Und leider ist das aber das, was von vielen Kollegen und auch Heilpraktikern so verkauft wird.
0: Du sprichst ja gerade von Parasiten im Darm, Würmer und weiß ich noch was alles. Ist das ähm, häufig in
1: Deutschland, obwohl wir ja unter sehr hygienischen Zuständen leben? Ja, also es ist äh, nicht nur in Deutschland häufig, ist es ist auf der ganzen Welt häufig. Hm. Ähm, ich darf darauf hinweisen, dass Parasiten. Ähm, in allen höher organisierten Lebewesen vorkommen. Also die Frösche haben genauso Parasiten wie die Ratten, die Hunde, die Katzen oder wer auch immer. Und natürlich auch wir Menschen. Und ähm, die Schulmedizin sucht im Stuhl in der Regel Wurmeier. Und wenn sie, wenn du jetzt als Beispiel einen spulwurm hast, dann wird das in seinem Leben kein Ei liegen, Ja, Also da kannst du suchen, bis du schwarz wirst. Es kommt nichts mehr rum. Und das haben wir in einigen Fällen so. Die klassische Stuhluntersuchung ist nicht zielführend. Ähm, wenn sie was findet, ist toll. Aber wenn sie nichts findet, heißt es nicht zwingend, dass es nicht da ist. Und deswegen ähm, ist das ja eines der der, der kleinen Geheimnisse, sag ich mal, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, dass äh, man den richtigen Arzt braucht und das richtige Medikament braucht, genau. Und dann und dann da auch eine nachhaltige Lösung findet. Warum ist das bei Würmern so besonders? Auch das vielleicht noch im Nebensatz. Würmer können drei wichtige Dinge tun. Einmal können Würmer das Hormonsystem des Wirtes beeinflussen. Das merken Frauen sehr häufig, zumindest wenn sie noch in der, in der vor der Menopause sind, dass sie Zyklusstörungen kriegen dass die Pille plötzlich nicht mehr vertragen wird. dass es spannend in der Brust, dass sie Zwischenblutungen haben oder solche Dinge. Also dass der, der Zyklus auch nicht 28 plus minus 1 Tage ist, sondern verlängert oder verkürzt. Das ist ein häufiges Symptom, das Würmer auslösen können. Das Zweite, was sie machen können, sie können Nährstoffunverträglichkeiten auslösen, einfach weil sie den Darm schädigen und damit der Darm seinen Job nicht mehr kann. Und das Dritte, was wir mal machen, sie verhindern die Aufnahme von Mikronährstoffen und sie verbrauchen Mikronährstoffe, also B-Mangel oder Eisenmangel, der trotz Eisentabletten nicht besser wird, weil es nicht aufgenommen wird. Nicht, weil die Leute es nicht essen, sondern weil sie es nicht aufnehmen. Das sind häufige Folgen von Parasitosen. Kann ich prophylaktisch etwas tun gegen
0: solche Parasiten oder müssen die erstmal identifiziert werden für eine gezielte Behandlung?
1: Ja, leider ja. Es macht keinen Sinn, weil es gibt verschiedene Wohlmittel, es gibt verschiedene Antibiotika und nicht alles ist für jeden. Also gerade bei diesen Parasitosen macht es extrem Sinn, zu gucken, was ist das, was liegt dahinter und äh, wie macht man das am besten therapeutisch. Ähm, bei Bakterien würde es einfacher gehen, aber ich denke, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, es ist natürlich so,
0: dass du sitzt in Hamburg und wenn das jetzt jemand in Österreich, Schweiz oder in Bayern anguckt, dann ja, ist er vielleicht motiviert, sowas unbedingt zu erfahren. Aber ob er den
1: Weg nach Hamburg schafft, weiß ich nicht. Welche Möglichkeiten? Er muss hast? auch nicht nach Hamburg fahren. Also, es gibt Fachgesellschaften. Mhm. Ähm, die eine ist die DEGAK, Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology, mhm. www.daegak.de. Okay. Okay. Das
0: muss ich noch irgendwie notieren, beziehungsweise ja. mein Team bitten, dass es eben dann auch in die Shownotes, in die
1: Beschreibung ja. des Videos mit reinpackt. Da kann man nach Postleitzahl ausgebildete Therapeuten suchen, Teil 1. Mhm. Das Zweite, es gibt eine alternative Diagnostik. Die Elektroakupunkteure können das ganz gut. Das sind die IST-Leute, die sitzen in der IST-Akademie in München. Mhm. Ähm, IST, wie ist geschrieben. Mhm. Und auch auch diese Leute kann man äh, ausfinden über die Homepage. Und auch mit denen kann man Kontakt aufnehmen. Und die haben spannenderweise, weil du gerade Österreich gesagt hast, eine deutliche Häufung in Süddeutschland.
0: Okay, sehr gut. Wunderbar, dass man einen Anlaufpunkt hat. Das ist super. Okay, dann kann man das identifizieren. Habe ich da möglicherweise einen Befall? Und dann wird eben gezielt dagegen vorgegangen. Und ähm, dann schwenken wir mal um zu dem, was bestimmt viel auch betrifft, eben ein äh, Mikrobiomverhältnis, das nicht mehr sehr diversifiziert ist, einseitig geworden ist. Ich denke mal, das liegt eben am typischen Lebensstil, sehr einseitig gegessen. Und ähm, was kann man dagegen tun? Oder wie kann man das erstmal herausfinden, was da das Problem ist?
1: Ja, also es gibt ähm, Labore, die eine Mikrobiomanalyse machen und ähm, daraufhin Empfehlungen abgeben. Ich äh Ich kenne viele von diesen Labormenschen persönlich und äh, bin in einem dauerhaften Streit mit ihnen, weil ich es für vergleichsweise bescheuert halte. Also äh, im Stuhl kommen Bakterien nicht homogen verteilt vor. Das heißt also, wir haben ähm, Bakterien, die in irgendwelchen Vertiefungen in der Darmwand leben, welche, die mehr unten im Lumen sind, die sich unterschiedlich verteilen. Und bei einer Stuhlprobe kriege ich quasi einen Blick durchs Schlüsselloch, aber ich sehe nicht das ganze Haus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich eine Probe aus einer Stuhlprobe rausnehme, also eine Stichprobe nehme, ist die nicht repräsentativ, sondern sie repräsentiert das, was in dem, in dem Bereich gerade ist. Und da wir gerade sagten, es ist nicht homogen verteilt, sind also mehrere Stuhlproben in aller Regel nicht mit dem gleichen Ergebnis gesegnet. So, Dem versucht das Labor entgegenzutreten, indem es sehr, sehr große Normbereiche macht und den Faktor 100. Und dann ist immer die Frage, wie genau ist die Aussage dann noch? Okay. Und die dritte Frage ist eben, dass wir... Heute genetische Untersuchungen machen können, wo wir eine relativ große Vielzahl von Bakterien identifizieren können. Aber am Ende des Tages können wir sie nicht therapieren. Weil, wenn dir jemand sagt, du hast zu viele Klebsiellen im Stuhl, dann gibt oder zu wenig Klebsiellen, fangen wir mal anders vor. Du hast zu wenig Klebsiellen, dann kannst du dir keine Klebsiellen-Tabletten kaufen. Die gibt es nämlich nicht. Ja? Also, wir können einige wenige Spezies identifizieren. Also, ich bin bei Stuhlproben sehr dafür dass man guckt, ob da welche drin sind, die da nicht hingehören. Also pathologische, krankmachende Erreger drin sind. Dafür ist eine Stuhlprobe gut, das können die Salmonellen sein oder was auch immer. Dann macht es Sinn. Zu gucken, ob da jetzt ein bisschen mehr Femikuten oder Bakteroides drin sind, also Subtypen, die auch ein bisschen sagen, wie der, wie der Darm drauf ist, das kann man machen. Aber ist mal unter uns. Wenn du ein Darmproblem hast, dann weißt du, dass dein Darm nicht in Ordnung ist. Und wenn dein Darm nicht in Ordnung ist, dann ist auch die Flora nicht in Ordnung. Ob du das nun bestimmst oder nicht, ändert nichts am Problem. So Und da diese Mikrobiombestimmungen nicht dazu führen, dass du gezielt irgendwas machen kannst, sondern die fangen an und machen eine allgemeine Darmumstimulierung und sagen, es ist weniger Eiweiß oder es ist mehr Kohlenhydrate oder es ist dies oder es ist das und damit lenkt man das. Ähm, das, das ist okay, aber das ist jeder von uns. Wenn du morgen früh, morgens früh dein Essen veränderst und isst zum Frühstück mehr Fleisch und weniger Müsli, ähm, dann ist mittags deine Flora anders. Ja Und andersrum, wenn du mittags äh, statt deines Fleisches dein Müsli isst und morgens auch und einfach das Eiweiß weglässt, dann wird sich wieder deine Flora ändern, und zwar innerhalb von Stunden. Ja? Das geht so Stunden. schnell, ja? Wieder, wieder, also eine Verdopplungszeit eines Bakteriums, circa 20 Minuten unter Optimalbedingungen, ja. Mhm. So, und dann rechne mal, aus 1 macht 2, aus 2 macht 4, aus 4 macht äh, 8, äh, 8 und so weiter, in die 16 Entschuldigung, mal 4. Das ist ja potenziert. Mhm. Also von daher, das geht sehr, sehr, sehr schnell. Deswegen, also die, die Veränderung der Flora zeigt, dass was nicht stimmt, das wussten wir aber auch vorher, deswegen kann man sich diese Untersuchung, relativ teure Untersuchung, aus meiner Sicht sparen. Ähm, was man aber eben hinterfragen muss, was esse ich? Also ich bin sehr dafür, dass man guckt, was man, wie man sich ernährt. Und was diese Untersuchungen zum Teil auch bringen, und zwar nicht die Flora-Untersuchung, sondern die Stuhluntersuchung, wie verdaue ich? Ist dann das Fett gut verdaut? Ja? Oder kommen unten Fettreste an als ein Beispiel? Ja? Es äh, funktioniert die Bauchspeicheldrüse heißt das im, im Endeffekt, ja, also was kann, was ist, wie ist die Verdauungsleistung des Darms wirklich? So, und dann wird eben, wenn man feststellt zum Beispiel, dass eben Fett unten ankommt, dann sagt man, wahrscheinlich ist der exokrine Pankreas nicht in Ordnung, also die Bauchspeicheldrüse die die fettverdauenden Enzyme abgibt und wenn die nicht funktioniert, dann wird Fett halt schlecht verdaut, ein Beispiel, ja. In dem Zusammenhang könnte es aber auch die Galle sein, weil wenn die nämlich keine Gallensäuren liefert, dann wird das Fett nicht aufgenommen, also nicht, nicht emulgiert und kommt auch nicht rein, also da muss man dann auch differenziert gucken, deswegen Diese Pauschalgeschichten bin ich ich relativ kritisch gegenüber. Ähm, Mal zu gucken, ob jemand pathologische Keime da drin hat, das finde ich in Ordnung. Aber am Ende des Tages äh, sind diese ganzen Mikrobiomanalysen relativ viel weggeschmissenes Geld, weil die äh, daraus resultierenden ähm, Therapieempfehlungen aus meiner Sicht viel zu allgemein und wenig, wenig spezifisch sind. Michael, jetzt nehmen wir mal an, jemand, oder ich fange mal
0: so an, ähm, ich möchte gern wissen, wie sieht es in meinem Darm aus? Gibt es vielleicht so ganz typische Beschwerdebilder, an denen man erkennen kann, dass da irgendwas nicht stimmt? Oder andersrum gefragt, wie sieht ein gesunder Darm aus? Was spüre ich da? Spüre ich ihn
1: absolut gar nicht? Gut, also fangen wir vorne an. Ähm, normale Stuhlfrequenz ja. ist einmal am Tag mhm. und alles, was davon abweicht, ist nicht zwingend krankhaft, aber zumindest aus unserer Sicht so suspekt, dass wir gucken wollen würden, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. So. Ist es nicht auch beispielsweise abhängig
0: von der Schilddrüsenaktivität zum Beispiel oder eben naja, auf einem sehr schnell laufenden Stoffwechsel? Also wenn ich so einen laufenden Hochofen sehe, ich kann mir schon vorstellen, dass er zwei, vielleicht sogar dreimal am Tag auf Toilette geht und jemand, der einfach eine angestitchte Schilddrüse hat, eben auch nur alle zwei, vielleicht sogar drei Tage
1: Na gut, aber dann äh, ist der Dame ja trotzdem nicht in Ordnung. Ja, dann ist es halt die Schilddrüse, die es auslöst. Aber am Ende des Tages wollen wir ja, dass die Speise, die wir oben essen, entsprechend aufgearbeitet wird und wieder ausgeschieden wird. Und wenn man äh, äh, Schwarzafrikaner anguckt, die überwiegend pflanzliche Nahrung äh, essen, bei denen sind die Schulpassagen deutlich kürzer als bei Leuten, die bei uns sich nicht bewegen und äh, mehr Fastfood essen. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Die Frage ist, was ist normal? Und ich kann Mhm. nur für die Praxis sprechen. Bei uns ist alles, was Mehr als einmal am Tag ist oder was deutlich seltener als einmal am Tag ist, suspekt. Das heißt nicht zwingend krank. Das kann dann eben genauso sein, dass ich jemanden habe, der so ist, wie er ist. Und für den ist das dann auch okay, aber ich muss es eben einmal angucken und überprüfen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja? Es gibt so also das Zweite ist, ähm, es ist normal, dass Darmwinde abgehen. Ja, Das ist also erstmal nicht zwingend eine Krankheit. Die Frage ist, wie viel ist es und welchen Geruch haben sie. Aber ähm, Gase entstehen immer. Ein Teil der Gase werden über die Lunge abgearbeitet. Deswegen haben auch Leute, je nachdem, was sie gegessen haben, unterschiedlichen Mundgeruch. Auch das ist bekannt. Ja, Es wird ein bisschen über die Haut abgegeben. Du weißt, dass dein Schweiß nach Knoblauch stinkt, wenn du mal ordentlich bei Feta ja. und äh, Saziki zugeschlagen hast. Ähm, und genauso ist es eben auch, dass es unten aus dem Darm natürlich Luftabgänge gibt und die sind erstmal normal. So, und dann ist die Frage, spüre ich den Darm, habe ich Schmerzen, habe ich Blähungen, habe ich das Gefühl, ich habe zu viel drin, voller Gefühl, solche Sachen. Das ist dann immer ein Thema, okay, da passt was nicht. Ne? So. Mhm. aber, und das kennen die Menschen auch seit, seit vielen Jahren, es gibt eben blähende Nahrungsmittel, Kohl, ja, Erbsen, Linsen, weiß jeder, und was haben die gemacht? Die haben dann eben entsprechende Rezepte gemacht, bei denen sie äh, eben zum Beispiel Kümmel dazugegeben haben und gesagt haben, Kümmel entbläht und wenn ich das Zeug essen will, dass der gut ist für den Darm eigentlich, aber ich will eben nicht, mehr so ein Putzen rumlaufen, wenn ich nicht so ein Bläh dann äh, muss ich eben Kümmel dazu essen und das ist ja völlig in Ordnung. Also das weiß man heutzutage und das kann man im beliebten Rahmen ja auch gerne äh, annehmen, ne? also man muss es dann einfach nur wissen. Ja. Ich erlebe das häufig als Feedback
0: mehr von Frauen als von Männern. Vielleicht, weil die Frauen auch da ein bisschen mutiger sind und darüber reden, dass sie eben dann nach dem Essen auch so einen aufgeblähten Bauch haben, vor allem so im unteren Bauchbereich.
1: Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ja, also die Standardidee ähm, von einem geblähten Bauch nach dem Essen, vor allen Dingen so dieses... Was ich immer so höre, ist, ich habe das Gefühl, ich habe einen Luftballon oder einen Basketball mhm. verschluckt. Mhm. Und ich kriege auch Fotos, wirklich Profilaufnahmen, wo man sieht, vorm Essen, nach dem Essen. Mhm. Das ist in einer Regel ein häufig übersehener äh, Parasit. Der heißt Lamblia intestinalis. Wieder ver- also ich äh, verweise nochmal auf mein Buch. Ähm, mhm. Da ist es auch ausführlich beschrieben, kann man aber auch googeln. Also Lamblia intestinalis ist ein Parasit, der nur weggeht, wenn man ein Antibiotikum gibt. Und zwar ein passendes und nicht, nicht jedes funktioniert. Es funktioniert in In Deutschland, oder es funktioniert eins, was in Deutschland zugelassen ist, alle anderen sind nicht in Deutschland offiziell zugelassen. Mhm. Die muss man sich international besorgen. Aber die Giardia Lamblia oder Lamblia Intestinalis kann eine chronische Infektion über Jahre machen ohne dass sie eben diese Akutgeschichten, die im Lehrbuch immer steht, oh, Durchfall und drauf ganz schlecht und so, gibt es alles. Ja, und Gewichtsabnahme, habe ich alles erlebt. Aber die chronische Lamlin-Geschichte, ich esse was und der Bauch wird dick und äh, wenn ich nichts esse, ist gut, äh, die ist in der Regel oder sehr häufig dieser Erreger. Und da will ich als erstes suchen zum Beispiel. Zwei Fragen dazu. Erstens, ja. wie fängt man sich diesen Erreger ein, durch was? Na, Hauptüberträger sind Fliegen. Und zwar Fliegen, die sich von den ähm, Fäkalien von Tieren auf dein Essen bewegen, also Hundekot, Katzenklo, äh, solche Dinge. Und das Zweite sind Romisch-Romisch-Käse, also die Dinge von Tieren, die eben nicht erhitzt worden sind, ähm, auch da können diese Lamlien drin sein. Das, die Fäkalien von Infizierten sind ansteckend.
0: Okay, also deswegen Aber man... sind die Vektoren. Ja, Entschuldigung. Die
1: Fliegen sind die Vektoren, die es übertragen
0: wenn man also draußen grillt beispielsweise, da bin ich auch ganz scharf drauf. Also ich passe wirklich sehr auf, dass eben vor allem diese glänzenden Fliegen, die normalerweise auf Scheiße rumhocken, dass die eben da nicht um mein Essen rumschwirren. Da achte ich sehr also so drauf.
1: Abdecken, abdecken hilft schon mal.
0: Ja, gerade während dem Essen, die sind ja auch furchtbar schnell. Das darf man nicht vergessen. Die sind wahnsinnig schnell. Die sieht man, plötzlich sitzen sie drauf. Wenn das passiert, dann schmeiße ich diesen Teil des Essens auch tatsächlich konsequent weg. Mhm. Dann die zweite Frage ist: Wie kann man diesen speziellen Erreger, weil es eben doch sehr viele betrifft, wie kann man den feststellen? Wie stellst du den fest?
1: Also, ich mache natürlich erstmal Kinesiologie, das ist mhm. am schnellsten. Es gibt in den Schulproben häufig Versager. Also man kann eine Schulprobe versuchen. Es gibt welche, die sind, die finden es, manche finden es nicht. Und das Problem ist, wenn man es nicht findet, dann sagen wieder alle, der Doktor hat keine Ahnung, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem recht. Die zweite Alternative, was die Schulmedizin manchmal macht, ist, wenn jemand auch noch Magenprobleme hat, weil die Lamplien können Dünndarm-, Diktar, Dünndarm Magen- und Bauchspeicheldüsenprobleme machen, dann findet man in der Magenspiegelung welche und, und, und holt das da raus aus dem oberen Dünndarm, der Schlauch geht so weit. Und die dritte Geschichte, das ist das, was wir empfehlen, ist ein sogenannter Lymphozyten-Transformationstest, ein ltt auf Lambien. Den kann man idealsterweise und am besten bei denen machen, die ihn erfunden haben. Und das ist das Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam, IMD. Wenn man IMD eingibt, bei Google kann man das finden. Und die wollen eine entsprechende Blutprobe haben. Das Blut muss relativ lebendig dahin. Also das muss in der Praxis gemacht werden, wo der Kurierfahrer kommt und das dann am gleichen Tag nach Berlin schafft. Und dann kriegt man relativ häufig und relativ zuverlässig ein Ergebnis. Jawohl, da ist eine zelluläre Aktivität gegen diese Erreger und das beweist, dass der Körper sich wehrt. Und das ist gerade gut, um die chronischen Infekte zu finden. Lohnt sich auf alle Fälle für die, die wirklich Probleme damit haben?
0: Ja. Ähm, Magst du mal in aller Kürze Kinesiologie erklären, weil ich glaube, das wissen viele nicht. Also wirklich so kurz, wie es nur möglich ist, dass man es versteht,
1: was eigentlich passiert. Also Kinesiologie beschäftigt sich mit Muskelfunktion und getestet wird die Ansteuerung der Muskel durch das Gehirn. Man nimmt einen Muskel, den man in der Hauptfaserrichtung quasi anspannen und aktivieren lässt, also bekannt ist immer, ich hebe meinen Arm und muss den in einer bestimmten Richtung halten. Und dann wird durch den Untersucher ein Gegendruck ausgelöst. Und wenn das Nervensystem in der Lage ist, den Muskel adäquat anzusteuern, also normal zu funktionieren, dann wird er in der Regel stark bleiben. Und wenn das Nervensystem das nicht kann, dann wird er in der Regel schwach werden. So, das ist an aller Kürze. Mhm. Wenn ich jetzt also den Körper nachdem ich festgestellt habe, eigentlich ist er in, in, in Ordnung, er kann also den Muskel aktivieren und das funktioniert alles normal, ähm, mit etwas konfrontiere, was ihn so ärgert, dass er das nicht mehr kann, dann weiß ich, dass das etwas ist, was den Körper stört. Und ich kann damit Akupunkturpunkte oder Organpunkte testen, also den Magenpunkt, den Darmpunkt, den Leberpunkt und so weiter. Ich kann aber auch damit Nahrungsmittel testen, ich kann damit Krankheitserreger testen, ich kann damit Medikamente testen. Das heißt, ich kriege relativ präzise vom Körper gesagt, und zwar individuell, ich vertrage dieses Medikament und dieses vertrage ich nicht. Oder ich habe ein Problem im Nacken, weil immer, wenn ich den Kopf nach links mache, werde ich schwach, wenn ich nach rechts mache, werde ich nicht schwach. Also, das hat sowohl eine funktionelle Geschichte für die Haltung, für den Körper, für die Rücken, Nacken, sonst wie Schmerzen, aber als auch die Organe Und wenn man dann eben noch sagt, die Organe haben einen Muskel, der zu Ihnen gehört, also die Nackenmuskeln hinten sind die Gegenspieler, aber die vorderen Muskeln hier am Hals sind Magenmuskeln. Heißt, wenn ich ein Magenproblem habe, sind die vorderen Muskeln schwach, automatisch kriege ich Nackenverspannung. Normale Geschichte. Mhm. Das ist jetzt nicht die einzige Begründung für Nackenverspannung. Es gibt ein paar andere Gründe dafür, aber es ist eine. Und wenn ich Leute habe, bei denen schon alles gemacht ist, dann gucke ich mir meinen Magen an, wenn es um Nackenschmerzen geht, als ein Beispiel.
0: Mhm. Super, vielen Dank für den Einblick. Dein Buch heißt ja Reizdarm AD. Was genau ist ein Reizdarm und wie entsteht
1: er? Oh, die Frage ist äh, so pauschal nicht zu beantworten, aber ich fange mal andersrum an. Ähm, Menschen, die äh, die entsprechenden Symptomatiken haben, also die äh, Durchfall oder wechselnde Stühle haben oder mal Verstopfungen haben, die Blähungen haben, die Bauchschmerzen haben und äh, darunter leiden und das äh, schulmedizinisch abklären lassen und es wird keine Ursache gefunden denen wird gesagt, das ist ein Reizdarm. Weil wenn ich weiß, ich habe eine Laktoseintoleranz und die ist dafür schuld, dann habe ich eine Laktoseintoleranz. Und wenn ich eine Fructoseintoleranz habe, habe ich eine Fructoseintoleranz. Und wenn ich einen Infekt habe, habe ich einen Infekt. Aber wenn die Schulmedizin nichts findet und die Beschwerden länger als äh, Vierteljahr bestehen, also chronisch sind sozusagen, dann wird es Reizdarm genannt. Und das Spannende ist eben, dass aus dem Reizdarm als äh, somatische Diagnose du hast ein Darmproblem. Wenn ich nichts finde, nach dieser Zeit ein psychosomatisches Krankheitsbild macht, dann heißt es somatoforme äh, Störung, aber dies, da hängt die Psyche hinter. Das heißt, es wird auch geführt in diesem internationalen Klassifikationsschlüssel für Krankheiten, ICD, tatsächlich als psychische Erkrankung. Und ich habe eben ganz viele Leute, wir haben in Deutschland ca. 11% Menschen, die Reizdarm haben, ähm, die eben sich nicht damit abfinden wollen, dass sie einen Reizdarm haben, sondern sagen, ich bin auch nicht psychisch krank, da ist was anderes dahinter. Und mit Hilfe dieser ganzheitlichen Diagnostik, die ich gerade beschrieben habe, unter anderem der Kinesiologie, ist man eben in der Lage oder sind wir in der Lage, ich sage bei mindestens der Hälfte der Fälle eine Ursache zu finden und die auch zu behandeln und damit einen wesentlichen Einfluss zu haben, dass es wirklich besser wird. Nicht zu 100 Prozent immer, das kann man nicht garantieren, aber in vielen, vielen Fällen deutlich besser so, dass die Leute einfach die Lebensqualität wieder kriegen. Und die sind dann eben sehr froh, dass sie merken, es ist eben nicht alles psychisch, ja. Ja, weil die eben auch sehr schnell abgestampelt werden. Traurig. Ja. Ja. Also, das hast du gefragt, was ist ein Reizdarm? Also aus unserer Sicht eben das, was, was ich gerade beschrieben habe. Und was wir eben dahinter finden, ist, wir finden dann eben meistens die Kombination verschiedener Dinge. Also Parasiten habe ich genannt, Bakterien habe ich genannt, die können natürlich gleichzeitig vorkommen. Diese ähm, Parasitosen ärgern den Darm, die wiederum, äh, der wiederum macht dann äh, eine verschlechterte Verdauung. Weil wenn der Darm geschädigt ist, kann er bestimmte Sachen nicht verarbeiten. Das heißt, die kriegen durch die Infektion die Nahrungsmittelunverträglichkeit und nicht andersrum. Ja, also es gibt dann ja Leute, die sagen, ja, du hast einen自己, eine Eiheißallergie und du hast dies und du hast das, lass mal alles weg. Nee, sondern mach erstmal den Wurm weg und guck, was noch übrig bleibt. So rum, ja. Also das, das ist so die Geschichte, die, die wir da sehen. Und dann macht die, macht die Situation anders, indem du zum Beispiel ähm, deine Zähne sanierst, weil wenn die Zähne den Darm permanent ärgern, ist das auch schwierig. Wenn ich den ganzen Mund vom, voller Amalgam habe und permanent Schwermetalle runterschlucke, muss ich mich nicht wundern, wenn die Darmflora nicht in Ordnung ist. Auch ein klares Beispiel. Oder ähm, ganz wichtig vielleicht, ähm, jeder von euch kennt diese, diese Spülmittel, mit denen wir unser Teller und unsere, unsere äh, Besteck sauber machen. Und das sind Emulgatoren. Also das sind Dinge, die Fett auflösen dummerweise besteht aber die Darmzelle oder jede Zelle eigentlich von außen aus einer Fettschicht. Das heißt, wenn ich davon zu viel im Magen reinkriege, dann löse ich einfach meine Darmwand auf. Ziemlich blöd. ja. Also gut abspülen. sie da
0: schon mal. Sie verbinden ja Fett mit Wasser und werden eben dann vermehrt abgespült. Ich glaube, so ist es mit den
1: Emugatoren, ja. diese Vermischung. Ja, aber das Ding ist ja nicht die Schlucke, weil der Rest oben drauf bleibt, weil ich es nicht richtig abspüle. Ja, ja. Dann habe ich, hab ich ein seriöses Problem ja. im Darm. Ja. Und das wirkt
0: sich natürlich auch auf die Immunabwehr aus. Und da würde ich jetzt gern mit dir drüber sprechen, so Richtung Schluss dieses Gesprächs, weil das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn man sich den Darm anguckt, die Oberfläche, das ist ja mit Abstand der größte Anteil der gesamten Schleimhaut oder Hautoberfläche, was praktisch die Außenwelt von der Innenwelt trennt durch diesen zotteligen Aufbau. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist,
1: dann ist die Immunabwehr gestresst. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Also will wir über das Wort Stress nochmal einmal vorher reden und erinnere mich gleich noch mal, dass ich den Bogen zur Immunologie finde. Ähm, also die Frage ist immer, was ist Stress? Ähm, und äh, Stress ist ein, ähm, zwar jetzt ein Modewort, aber für uns ist es einfach erstmal eine Stoffwechselsituation. Ja? Ähm, es gibt immer diese, dieses schöne Bild, äh, nicht, du läufst durch die, der Steinzeitmensch läuft durch die Gegend und da kommt der Säbelzahntiger. So, also die entscheidende Geschichte ist, Menschen waren Nomaden, die sind von A nach B gezogen, haben sich permanent bewegt, haben also wenig gesessen, so wie wir es heute tun und sind natürlich plötzlich Gefahren gegenübergestanden. Und diese Situation ist in dem Augenblick, dass der Körper sagt, ähm, alles oder nichts. Ich muss also in einer Situation, wo ich in Gefahr bin, wo ich kämpfen muss oder ich versterbe, Fight-or-Flee-Reaktion, das kennen wir, das ist die klassische Stressreaktion, in dem Augenblick muss ich alle Ressourcen bereitstellen, damit ich überlebe. Das ist nicht wichtig, ob ich morgen noch irgendwie ein bisschen Kohlenhydrate aufnehmen kann oder so. Und keiner von den ähm, Steinzeitmenschen stand vorm Löwen hat gesagt, warte mal, ich muss erst einen Apfel essen, damit ich kämpfen kann. Ja, also das nützt halt auch nichts. Und deswegen ist es eben ganz wichtig zu verstehen, unter Stress, wird kein Nährstoff aufgenommen, funktioniert die gesamte Resorption nicht. Mhm. Ähm, weil es in dem Augenblick ums Überleben gibt. Und wenn der Mensch es nicht überlebt, ist die Resorption egal. Wenn ich es überlebe, wenn ich wegrennen kann oder wenn ich gewinne gegen den bösen Löwen, ähm, dann erhole ich mich wieder. Und das Entscheidende ist, diese Stressphasen sind nur kurz. Ja, man kann auch in der Serie Geti gucken, ja, da kommt der Gepard und der jagt das Gnu und das rennt. Und entweder ist er halt verloren oder ist es ist vorbei, dann erholt es sich wieder und dann grast es weiter. Und diese Erholungsphasen fehlen uns heute. Das heißt, wir haben Dauerstress. Und dieser Dauerstress führt dazu, dass die Resolution der Nährstoffe nicht funktioniert. Ich kann mich noch so toll ernähren. Ich kann wirklich alles da reinschütten, aber der Darm kann es nicht schaffen, weil das Programm, das urzeitliche Programm, Stress eben genau bedeutet, ich kann keine Nährstoffe aufnehmen, sondern ich muss das, was ich habe, an Ressourcen raushauen, um zu überleben. Und das ist das Problem daran. Also so viel zum Thema Stress. Mhm. Nicht der Darm ist gestresst, sondern der Stress macht, dass der Darm nicht richtig funktioniert. Also ich würde es gerne einfach umdrehen. Ähm, So, die zweite Sache war Immunsystem. Ähm, Ja, du hast recht. Also der Darm hat eine innere Oberfläche. Die Experten streiten, dass der irgendwie zwischen 500 und 2000 Quadratmeter groß sein soll. Ich kenne also neuere Studien, die sagen 30 Quadratmeter. Ja, da bist das, das, wird nicht funktionieren. Also da sind wir, wenn wir über die Mikrovilli gehen, eine Zehnerprozents mindestens zu niedrig. Wenn du allein rechnest, dass du eine Lunge fast 90 Quadratmeter hast. Also das ist, da sind wir, glaube ich, sehr weit auseinander. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Aber wenn wir die, diese Mikro-Mikrostruktur, also Mikrovilli und so weiter mitsehen, dann ist die, ist die Fläche sicherlich Faktor 10 größer, als du dort gesagt hast. Ich will mich aber trotzdem nicht streiten. Deine Körperoberfläche ist maximal zwei Quadratmeter. So, jetzt stell dir vor, dein Immunsystem schafft nur ein Prozent nicht. Ja, ein Prozent von den, ich sage jetzt 300 mhm. Quadratmetern. So, dann ist das ein Loch, das größer ist als deine gesamte Körperoberfläche. Ja, so. interessant. Und, ja. Da, und da können natürlich dann ähm, Nahrungsbestandteile, die nicht zu Ende verdaut sind, aber auch Sachen, die gar nicht aufgenommen werden sollen, weil die Darmwand reguliert ja, was da durchgeht. Ja? Mhm. Ähm, die können dann plötzlich aufgenommen werden. Die kommen plötzlich in den Organismus und die lösen da was aus. Ja, das können unverdaute Eiweißbestandteile sein. Plötzlich kriegst du eine Energie auf irgendwas, weil der Darm durchlässig ist. Leaky Gut ist das äh, Stichwort dazu. Ja, ähm, das kann aber auch ähm, eben sein, ähm, dass du, ähm, Histamin nicht abbauen kannst, weil der Darm geschädigt ist, dann kommt Histamin rein und macht im Körper eine Reaktion. Und das ist das, was wir messen können. Blutdruck geht hoch, Puls wird wird schnell, Kreislauf wird schwierig oder solche Dinge. Flaschsymptomatiken, es wird plötzlich ganz heiß, ist 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 ja nichts Neues. So, Also das ist die eine Situation, dass das Immunsystem im Körper ein Problem hat. Aber das viel Wichtigere ist eigentlich, dass unser Immunsystem ja diese innere Oberfläche verteidigen muss. Im Wesentlichen tut sie das durch Antikörper des Typs IgA. Mhm. Und diese IgAs ähm, sind, machen keine Entzündung. Das ist das Wichtige daran. Also die binden zwar und die können auch verschiedene Bakterien binden und können dafür sorgen, dass sie ausgeschieden werden. Also das IgA reguliert auch in einem gewissen Maße die Darmflora, Zusammensetzung der Darmflora. Ja, das ist ganz spannend. Und zwar ohne Entzündung. So Und wenn, sie, wenn, sie, wenn jetzt was reinkommt, was da nicht hingehört, das können die Parasiten sein, die das machen, das können Bakterientoxine sein oder was auch immer. Die schädigen dann die Haut und das führt zu einer Entzündung. Und wenn ich eine Entzündung habe, sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Ja, Dann habe ich natürlich Immunbotenstoffe, dann gebe ich äh, äh, also, äh, Toxine ab, dann gebe ich äh, Antikörper dahin, dann rumfresszellen, Fresszellen, die eine Immunreaktion machen. Und eine Immunreaktion heißt immer Entzündung, heißt immer Schmerz, heißt immer äh, Konsequenz im ganzen Körper. Ja, also Schleimhäute reagieren im Körper gemeinsam. Das heißt, die kommen aus dem gleichen Keimblatt entwicklungsgeschichtlich. Und wenn du ein Darmproblem hast, dann werden deine Atemwegsschleimhäute oder deine äh, Gelenkschleimhäute auch nicht so toll sein. Und umgekehrt genauso. Du kannst, wenn du im Mund irgendwas machst, durch, durch sag mal, Allergie von draußen reagiert der Darm immer mit. Ja, also auch das ist bekannt. So Und dieses Immunsystem hat eben äh, auf der einen Seite Training nötig. Also du brauchst eine sehr, sehr heterogene äh, Flora, wenn es irgendwie geht. Du brauchst... Äh, auch die entsprechenden Stoffe, die, die man äh, haben muss, also die ganzen Mikronährstoffe, die dieses Immunsystem eben haben will, auch ganz sicher. Welche ähm, sind und besonders und auch, wichtig? Darf ich mal ganz kurz rein, wo wir gerade sind? Naja, also Mikronährstoffe sind erstmal alle Mineralien, das sind im Wesentlichen die Vitamine, die wir brauchen. Gibt es spezielle, die ähm, besonders wichtig sind? Naja, also wenn du gar keinen Zink hättest, hättest du zum Beispiel äh, keine Magensäure, weil die Magensäurebildung zinkabhängig ist. Wir kennen über 400 Enzymsysteme, die äh, die magnesiumabhängig sind, als ein Beispiel. Deswegen, ich würde das nicht an einer Sache festmachen. So, und was wir eben wissen, da gibt es auch eine sehr schöne Studie ähm, nach Brubacher, der eben zeigen konnte, dass bei 20 Prozent Mangel wir überhaupt kein Symptom haben, aber die Enzymfunktion schon um 50 Prozent reduziert ist. Ja, Also das heißt, dein gesamter Stoffwechsel läuft schon schlecht, obwohl du kein Symptom hast. Mhm. Und äh, zwar bei einem relativ geringen Mangel. So, Und das ist eben äh, die Thematik, ähm, dass ich das Zeug reinkriegen muss. Und jetzt äh, kommen wieder die schlauen Leute, machen eine Blutuntersuchung und sagen, du hast einen Eisenmangel, einen Zinkmangel, einen Magnesiummangel. Erstmal Zink, Eisen und Magnesium. Und dann kommt der Tank und sagt, nee, alles Quatsch, weil du ernährst dich nicht schlecht, es kommt trotzdem nicht an, also musst du erstmal deinen Darm auf Vordermann bringen, weil der kann das gar nicht aufnehmen. Also wenn du es nicht gerade über die Vene kriegst, dann kannst du es zwar gerne essen, aber das sagt im Darm, winke, winke und verschwindet in der Schüssel. Ja, das ist das Problem. Also die Frage ist nicht, was du isst, sondern die Frage ist, was du resorbieren kannst. Und was du resorbieren kannst, ist extrem unterschiedlich. Das hängt ab von A, deiner Blutgruppe und deiner Genetik. B, von der Zubereitung. C, von irgendwelchen Parasiten oder was auch immer Zuständen. D, von deinem Stress. Und dann gibt es noch ein paar Faktoren. Ja, Umwelttoxine und, 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 Also das ist nicht so ganz einfach. Die, diese, diese simple Schussfolge, die eben ganz viele Therapeuten machen, Eisenmangel, ich gebe Eisen oder Zinkmangel, ich gebe Zink, ist in vielen Fällen zu kurz gedacht, weil die Frage heißen muss, warum hat er das? Wenn ich Veganer bin und das Zeug nicht esse, muss mich nicht wundern, Ja, dann kann ich nur sagen, selber schuld, äh, aber das wissen die ja inzwischen auch und, und, und äh, essen zwar vegan, aber klopfen sich die Pillen zusätzlich rein, ähm, kann man machen, ähm, ist eine ideologische Frage, aber nicht medizinisch sinnvoll und ähm, dann weiß ich, okay, der hat einen Mangel, weil das nicht ist, aber wenn ich jemanden habe, der Fleisch ist, der Eisen ist und trotzdem eine Anämie hat, also einen Eisenmangel hat, mhm. ähm, dann muss ich mich fragen, warum wir das nicht aufgenommen? So, und dann kommen wir wieder zu den Parasiten oder was auch immer da gerade die Rolle spielt. Viel mehr findet
0: man in deinem Buch Reizdarm-AD auch genau diese Thematiken, die du gerade angesprochen hast. Was ist ein Reizdarm? Wie kann man den letztendlich wieder auf Vordermann bringen? Das findet man in
1: diesem Buch. Ist das richtig? Ja. Super. Und deshalb werde ich es auch verlinken. Gut. Also ich würde dir ja trotzdem noch so zwei Sachen mit auf den Weg geben, weil du mich vorhin aber gesagt hast, wenn die Leute selber machen. Ja? Ja. So. Also, bewegen. Und wenn ich zu Hause auf dem Minitramp hüpfe, das mit die, damit die, die, die der Darm in Bewegung kommt. Mhm. So, das zweite ist trinken. Ich brauche ausreichend Flüssigkeit, damit das ganze Zeug durchtransportiert und emulgiert werden kann. Ich brauche Ballaststoffe, ja, die Ballaststoffe heißen Ballaststoffe, weil man sie früher als Ballast angesehen hat. Wir wissen heute, dass sie extrem wichtig sind. Ja, und sie vor allen Dingen, ähm, die große Zahl der Ballaststoffe sorgt dafür, dass die Dickdarmflora intakt ist, weil genau da eben diese Buttersäureabkömmlinge und so weiter ähm, entstehen, die genau diese Tierchen brauchen. Und wenn es die nicht gibt, dann gleitet es nicht. habe wieder Verstopfung, also als ein Beispiel. So, und das, was ich ich anbieten kann, ist, man kann ja einmal kurz gucken, bin ich eher der Verstopfungstyp? Also so, dass ich nur alle zwei, drei Tage auf die Toilette kann. Dann gibt es tatsächlich ein Medikament, das heißt Ozovid, das ist Magnesiumperoxid, also nichts Geheimes. Und das kann man einnehmen und dieses Magnesiumperoxid setzt im Darm Sauerstoff frei. Dieser Sauerstoff schafft eine aerobe Atmosphäre und im Dickdarm ist in der Regel eine anaerobe Atmosphäre. Das heißt, die Bakterien, die da nicht hingehören, die eigentlich lieber ähm, unter Sauerstoffabschluss da leben, die werden erstmal verjagt. Das ist das Erste. Das heißt, ich kann also damit so ein bisschen gucken, habe ich da die falschen Bakterien sitzen und ich mache da mal Stress drauf und dann wird ein großer Teil davon verschwinden. Das Zweite ist, dass da hier Magnesium drin ist und wenn ich Magnesium ausreichend hoch dosiere, dann habe ich eine abführende Wirkung. So, Das heißt, die Leute, die verstopft sind, profitieren in zweier Weise. Einmal schaffen sie eine andere Flora oder andere Bedingungen für eine Flora, sagen wir es mal so, und sie schaffen, dass es der Darm ein bisschen erleichtert wird. Das ist auch nichts für eine Dauertherapie, aber das kann man mal 14 Tage machen und dann gucken, wie geht es mir eigentlich. Also das wäre das Erste.
0: Also habe ich es richtig dann verstanden, weil ich kenne das aus meiner Community und ich werde es häufig gefragt, deswegen ja. habe ich es auch gerade notiert. Ist das so, dass man das Ozonit, ist das richtig? Nee, Wit mit V feed, o- nicht Niet, okay, feed Und ähm, man erzeugt Stress auf die Bakterien, die letztendlich ähm, für die Verstopfung mit verursächlich sind oder ursächlich sind. Ja, also, und da kann man die ja, raustreiben
1: weil, aus dem System. Ja, was, was du machst, ist einfach, du schaffst äh, plötzlich anaerobe Bedingungen. Das heißt, die normalen Dickdarmbakterien fühlen sich da nicht so toll. Mhm. So, und ähm, werden sich nicht entsprechend vermehren, es werden sich andere vermehren. Das heißt, ich ändere erstmal die Flora im Darm und zwar temporär. Aber ich habe auch eine abführende Bewirkung, dass ich, ich reinige quasi so einmal. Mhm. Die meisten, also viele werden sich hinterher wieder ansiedeln, aber ein, ein gewisser Teil von diesen Bakterien bildet Toxine. Und diese Toxine können den Darm lähmen.
0: Mhm. Und wenn ich die
1: Werke lähmt es nicht. Der Darm erholt sich wieder und dann geht es äh, anschließend besser. Das ist so eine Idee. Insbesondere gilt das so für Clostridien und solche äh, Bakterien. Mhm. Okay. Die alter, andere Alternative ist, ich äh, muss zu oft aufs Klo. Also, da stimmt irgendwas nicht, ich muss zu häufig. Und wenn das eine bakterielle Thematik ist, kann man das sehr, sehr schön mit ätherischen Ölen machen, vor allem voran mit Oreganoöl. Mhm. Man muss grundsätzlich bei ätherischen Ölen vorsichtig sein. Es gibt da ganz viele Empfehlungen, auch im Netz verschiedenste Öle einzusetzen. Öle können erheblich allergisieren. Also man muss dann aufpassen. Es gibt, ist eben nicht dafür da, dass man Teebaumöl in den Mengen trinkt oder so. Ja, Aber Schwarzkümmelöl oder äh, Schwarzwalnussöl oder solche Sachen wird ja immer wieder empfohlen. Kann man probieren. Und wir, wir hier sind in Hamburg ein großer Fan von Oregano. Oregano wirkt antibakteriell, kann auch Pilze ein bisschen einengen und räumt also bei einer bakteriellen ein bisschen auf, ohne dass man dafür ein Antibiotikum braucht und auch alles andere in ähm, Mittelschaft zieht. Und so eine Oregano-Kur sieht dann eben so aus, dass man viermal am Tag 50 Milligramm Oreganoöl zu sich nimmt, über 14 Tage, ähm, und dann äh, setzt man das ab und guckt, was ist passiert. Länger macht keinen Sinn, ja, äh, weil wenn es bis dahin nichts gemacht hat, wird es dann auch nichts mehr tun. was du, man damit nicht ja... Hat, was man nicht erreicht, sind Parasiten. Also wenn es trotz alledem nicht funktioniert, ist der Verdacht, dass Parasitose eine Rolle spielt, relativ groß. Du sprichst ja explizit von Öl.
0: Oregano denke ich natürlich eher an ein Gewürz. Oder ist das dann zu ah. schwach dosiert?
1: Genau, so viel Gewürz kannst du gar nicht essen, wie du brauchst. Also dafür gibt es <lacht> Oreganoöl-Kapseln in aller Regel. Okay. Und ich empfehle auch nicht, die aufzubeißen, weil es ist dann schon schön, ganz schön scharf auf der Zunge. Mhm. Ja, Also das mhm. schmeckt... Dann auch nicht mehr so toll. Und wenn man aufschließt, riecht man eh ein bisschen wie ein Pizzabäcker. Also von daher, ähm, äh, also 14 Tage viermal eine reicht locker. Aber super, das ist doch eine schöne Takeaway für die,
0: die entweder unter Verstopfung leiden, nämlich mit diesem zu fit zu arbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite, wer zu häufig Stuhlgang hat und ihm das unangenehm ist und dann nicht pestlich ist, sich nicht wohlfühlt damit dann eben viermal am Tag 50 Milligramm von diesen Oregano-Kapseln und das 14 Tage lang, um zu gucken, ob sich, äh, ob sich was verändert hat. Und wenn sich nichts verändert hat, dann eben in Betracht ziehen, dass möglicherweise eben da eine parasitäre Belastung ist.
1: Ja. Und ist mehr Informationen
0: gibt es in deinem Buch. Das klar. <lacht> Michael, ja. ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war wieder mal sehr aufschlussreich. Und ich möchte dringend empfehlen, gerade den Darm in Ordnung zu bringen, weil es eben wirklich der Kern der Gesundheit ist. Da beginnt die Gesundheit. Und deswegen möchte ich nochmal ausdrücklich genau dieses Buch empfehlen. Wie gesagt, zum dritten Mal. Ich werde es entsprechend verlinken, sodass man sich das Buch eben dann noch besorgen kann.
1: Okay, ich schicke dir gleich nochmal die beiden äh, äh, E-Mail-Adressen von diesen Fachgesellschaften, wo, wo man Therapeuten finden kann. Vielleicht die Website super,
0: ganz klasse, ja. ja, vielen Dank. Packe ich natürlich auch noch mit, Shownotes und in die Beschreibung. Ganz klasse, Michael. Und da du mein Gast bist, gehören dir
1: ja natürlich auch die letzten Worte. Ja, also ich danke erstmal äh, dafür, dass ich deine Community hoffentlich darüber, dadurch erreiche. Ähm, der Darm hat einen großen Vorteil. Wir können ihn relativ gut beeinflussen. Ne? Mit der Leber wird das schon schwieriger. Ähm, und über die Lungen oder so ähm, ist es auch nicht immer so einfach. Deswegen meine erste Idee eben ist wirklich, ähm, denkt mal dran bei allem, was ihr esst, dass das, was ihr esst, in der Qualität entsprechend sein muss. Ihr würdet auch nicht die zweitbesten äh, Bremsen für euer Auto kaufen oder die drittbesten Steine für euer Haus. Und deswegen macht es einfach bei der Nahrungsmittelauswahl absolut Sinn, wirklich auf Qualität zu achten. Und da ähm, steht Bio eben ganz oben, weil er damit einen großen Anteil dieser ganzen Umweltgifte äh, spart und auch eure Leber damit äh, entlastet, sodass der Stoffwechsel besser laufen kann. Also das ist so mal die, die Kurzvariante. Also lieber ein bisschen besser einkaufen, ein bisschen besser kochen, vielleicht selber kochen, nicht Fastfood nehmen, nicht fertiges Zeug nehmen. Je mehr prozessiert es ist, desto schlechter ist es. Ich denke, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Ausreichend trinken und bewegen, bewegen, bewegen. Und jetzt, auch wenn es vielleicht nicht ins Thema gehört, ich bin ja auch auf dem Corona-Ding unterwegs, es ist genau falsch rum, dass wir sagen, wir isolieren uns und halten Abstand, machen wir genau das Gegenteil, gehen wir raus und machen Bewegungsgruppen. Also trefft euch unter vernünftigen Bedingungen, dass man sich nicht anstecken kann, aber habt Sozialkontakte, weil die sind wichtig für die Gesundheit und habt Bewegungen, die sind auch wichtig für die Gesundheit. Also isolieren und im Zimmer sitzen ist genau das Gegenteil von dem, was gut ist in Corona-Zeiten. In diesem Sinne vor Weihnachten. <lacht> wann auch immer das Interview tatsächlich ausgestrahlt
0: wird. Heute ist der 8.12. Das kann ich auch mal gerne sagen. Und mein Team entscheidet dann, wann es ausgestrahlt wird. Michael, herzlichen Dank und wir sehen uns hoffentlich bald zum Lecker und Gesund Essen in Hamburg. Alles klar, Patrick, alles Gute, Gute dann. Ciao. Tschüss.